1: Giovanni si resta, il podcast settimanale dei genuani che non sono potuti restare a Genova, ma che sono comunque rimasti genuani. genuani si resta. Perché questo titolo? Si dibatte spesso sul Genuani si nasce, Genuani si diventa, eccetera, eccetera. E questo dilemma vale per tutte le tifoserie. Beh, questo podcast vuole essere un punto d'incontro di chi Genuano è, ma che per svariati motivi vive a migliaia di chilometri dalla sua squadra e nonostante tutto continua a coltivare la sua passione, con la medesima intensità, ogni giorno, ogni weekend, ogni volta che la sua squadra gioca, a qualsiasi ora del giorno. E allora Genuani si nasce, si diventa, ma soprattutto si resta. Saremo qui ogni settimana come seduti al tavolo di un bar, prima o dopo una partita del nostro grifone, a commentare senza la pretesa di rappresentare nessuno. Ha solo l'ambizione di creare un contenitore per tutti i giornali sparsi per il mondo. Sarà solo un bar, lontano migliaia di chilometri. Come diceva Nunzio Filogamo, cari amici, vicini e lontani. Non siamo allenatori, né direttori sportivi, né giornalisti e tantomeno ex-calciatori, al limite ex-mediocri pallonari. Ma siamo tifosi, quello sì, e spesso nemmeno troppo obiettivi. Beh, non aspettatevi troppa obiettività in questo podcast. Faremo del nostro meglio, ma non garantiamo nulla. Un bentornato a tutti i nostri ascoltatori a un nuovo episodio di Genuani Si Resta, il podcast dei genuani sparsi per il mondo. Siamo al sesto episodio, è sabato 19 febbraio, sono le 11 di mattina qua nella costa est degli Stati Uniti. Questa settimana facciamo un matiné e perché abbiamo un ospite europeo. Sono le 11 di mattina ovviamente anche a New York dove c'è il nostro Matteo Cevasco. Ciao Matte.
2: Buongiorno Stefano. Buongiorno, buongiorno. E
1: ovviamente anche a Miami, dove c'è il nostro eh, Francesco Talarico. Ciao Fran. Ciao
3: ragazzi, buongiorno.
1: Allora, come avevamo anticipato,
3: eh, trasfertone.
1: Facciamo questo trasfertone, e o- oltreoceano di nuovo. E stavolta andiamo laddove tutto è iniziato, insomma, dove il calcio è iniziato e, e dove alla fine anche il Genoa è iniziato, perché è, è stato fondato da inglesi. Andiamo esattamente in Inghilterra, andiamo a Londra e vi presento velocissimamente il nostro ospite. 33 anni, eh, genuano dalla nascita, ma non genovese di nascita. Nasce a Savona e e trascorre ad Albissola buona parte della sua infanzia e adolescenza. Poi dai 19 ai 26 anni si trasferisce a Genova in zona San Martino e San Fruttuoso. Genuanità trasmessa dal padre. Poi a un certo punto fa eh, il suo eh, fagottino e decide di trasferirsi eh, a Londra e per scelta di vita, per lavoro, ci racconterà lui. Sposato, con una genuana, attenzione, questa è una grande novità del podcast, (ride) con due figli che ovviamente garantisce, saranno genuani, di due anni e mezzo il primo e otto mesi il secondo. Per quanto riguarda la prima partita allo stadio Pensa f- si tratti di un Genoa torino 1-0 del 95, la partita prima dello spareggio di Firenze, quindi la partita della mitica corsa dei Capitani Signorini sotto la eh, gradinata Nord. E, e Per quanto riguarda i giocatori eh, preferiti, Marco Rossi del Genoa e eh, Alessandro Nesta, giocatore preferito di tutti i tempi, è stato calciatore quindi immagino sia stato un difensore, visto che gli piaceva Nesta, e si definisce un genuano romantico, non tifa per altre squadre, e ha come hobby leggere, viaggiare e giardinaggio. Da Londra, il presidente del Genoa Club UK, Luca Trave per gli amici storici, Traverso. Ciao Luca.
4: Ciao Stefano, ciao Matteo, ciao Francesco, grazie mille per avermi invitato. Sono molto e Grazie a te, grazie, grazie a te.
2: per la disponibilità, grazie.
1: È un un piacere e come sai avevamo ospitato già uno dei vostri membri un paio di settimane fa Tobia, con il quale ovviamente eh, ci eravamo messi d'accordo di parlare più di Scozia che di Genoa Club UK e lasciare a te l'onore e l'onere e quindi io direi appunto proprio di lasciarti il microfono, raccontaci un po' la storia e l'attualità di di quello che secondo me, almeno da quello che vedo sui social, social, mi sembra uno dei club più attivi del, eh, del Genoa in giro per il mondo. E vi vedo spesso riunirvi, eccetera, eccetera. Quindi raccontaci un po' eh, come nasce, e cosa fate, quanti siete, eccetera, eccetera.
4: Certo Stefano. Eh, allora, io mi sono trasferito in, a Londra eh, nel, nel 2017. Prima ho lasciato l'Italia nel 2014, in realtà sono stato a Malta due anni e mezzo, poi ho ricevuto un'offerta di lavoro, sono arrivato a Londra esattamente cinque anni fa e quando sono arrivato diciamo sono rimasto un po' sorpreso non ci fosse già un club attivo di di, di genoani qua a Londra ho scoperto soprattutto tramite le pagine Facebook e Instagram che che c'erano comunque tantissimi genovesi, tantissimi genoani però sfortunatamente non c'era un club organizzato ecco quindi questo mi sono posto l'obiettivo, ho conosciuto qualche genono su, sui social e siamo riusciti, diciamo anche in poco tempo, grazie soprattutto a Facebook cioè, che ha, ci ha permesso di contattare tantissime persone, abbiamo tirato su un bel gruppetto. e Diciamo poi nel, a gennaio del, del 2018 eh, siamo riusciti a, a vederci sempre più spesso fino a che non abbiamo fondato un, un club vero e proprio. E, al momento diciamo, il club ha un'ottantina di iscritti eh, di cui l'anno scorso più di 60 erano membri paganti, diciamo, eh, abbiamo la nostra piattaforma su cui ci si può iscrivere poi se uno vuole diciamo, diventa membro pagante per avere, certe, eh, per avere magari sconti sui materiali o, o comunque contribuire attivamente, più attivamente al club e di cui molti diciamo sono inglesi anche, abbiamo inglesi e scozzesi, abbiamo circa 13, 14, 15 persone se non sbaglio che sono native e questo ci fa, ci fa moltissimo piacere, è un club, cioè, ci abbiamo dedicato tantissimo tempo negli ultimi anni e diciamo che sono soddisfatto però penso che abbia delle, delle grandissime potenzialità Non dimentichiamo che abbiamo passato gli ultimi tre tre anni che abbiamo avuto una pandemia, la Brexit e dei risultati veramente deludenti eh, della squadra e che non può non influire alla lunga, ne parlavamo prima, io penso che al pub in tre anni, quattro anni abbiamo visto, se va bene, io cinque o sei volte a a vincere, non, non, non penso di più, non me ne ricordo. Quindi io penso che sia un club che ha potenzialità enormi, con certi presupposti, possa arrivare a 100-150 iscritti tranquillamente. Questo è è
1: molto bello, soprattutto la parte che già ci aveva accennato anche Tobia, di questa presenza di di nativi inglesi, scozzesi, eccetera, eccetera. che si sono avvicinati, e ci raccontava Tobia, sono veramente, oltre tifosi delle loro eh, classiche squadre, proprio tifosi molto, molto accesi eh, anche del Gena. Questo è è davvero una cosa eh, meravigliosa che che, che personalmente mi incuriosisce tantissimo. Noi ne abbiamo eh, uno a New York, mi pare, giusto Matteo?
2: Sì, abbiamo Matt Matt Killen, che è un nativo, come usando un'espressione di Luca, (ride) non è un pelle rossa, però è è un americano puro, ecco. Sì, solamente uno. Sì, qui è anche più difficile perché se se parli di Genoa, forse qualcuno con un po' di istruzione ti può dire ah, il posto dove è nato Cristoforo Colombo, ma a livello di di quello che loro chiamano soccer sono veramente... c'è molta, diciamo, ignoranza. In Inghilterra penso che, che trovare un inglese che sa comunque che il Genoa è una squadra della della serie a italiana sia, sia più facile. Ecco.
1: Beh, c'è anche il giro a salami però.
2: In America, certo. Sì,
1: sì, in America, certo, sì, sì, certo.
2: Infatti, infatti a volte mi chiedono sì, sì. Se, se vengo dalla città dove, dove è stato creato questo, questo salume. Ecco. Sono in ecco,
1: a proposito di ehm, trovare eh, tifosi genuani in, in giro per il mondo, Um, abbiamo avuto un, un amico che ci ha contattato tramite la nostra pagina facebook uh, Ivano di um, Zurigo il quale appunto ci chiedeva un consiglio e quindi estendo la domanda anche a te qua abbiamo un, uh, um, un, uh, un membro del Genoa Club New York presidente del Genoa Club Miami presidente del Genoa Club uh, UK ci chiedeva appunto come fare uh, a trovare Genuani Ovviamente gli abbiamo suggerito di di, di essere attivo sui social social e e queste cose. Che che suggerimento? Ora, chiaramente, come dicevi te, Londra è molto più vicino a Genova, mi dirai anche Zurigo, però, quindi è più facile trovare dei genovesi. Cosa cosa ti sentiresti di consigliare?
4: Mi fa piacere mi fai questa domanda. Diciamo che io sono rimasto anche, eh, diciamo... Sorpreso quando sono arrivato a Londra, ti ripeto, con Facebook è stato relativamente facile ma ho dovuto impiegare, insieme agli altri, tanto tempo e quasi stalkerare le persone sui profili, cercandole, poi contattandole, chiedendole di venire al pub, informandole del, di questo, della nascita del nuovo club. Non è facile, non è stato facile, mi rendo conto che soprattutto in realtà, altre realtà dove ci sono meno, meno italiani, meno genovesi, meno liguri e... Possa essere difficile. E Infatti, eh, è una cosa a cui ho pensato molto e mi offri l'assist per, per, per parlare di quest'altro progetto che era nato con altri club. che Poi, diciamo, è stato un attimo messo in stand by per vari motivi: che era Grifoni Around the World, che era una diciamo, una pagina che noi c'eravamo. Proposti di, 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 di creare per, proprio per provare a mettere in contatto i genuani nel mondo. Quindi, eh, io penso che eh, ci dovrebbe essere comunque un, un aiuto da parte dei, 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 dei club del mondo per provare eh, a, ad assistere o comunque dare delle un contributo a chi vuole, vuole far crescere un club all'estero, che non, ripeto non è affatto semplice e penso che Londra f- sia un posto più facile di tanti altri, ecco. quindi con- voglio fare congratulazioni a voi e a tutti gli altri che ci stanno ascoltando, che sono riusciti e, e che continuano a, a credere e a-, a mandare avanti un club all'estero, quindi so quanto, quanto sia difficile, difficile farlo, ecco.
1: Eh, Io scusate ho detto Ivano ma è è Danilo eh, che approfitto anche per salutare e sarà nostro ospite eh, in futuro. Francesco eh, tu dalla tua nuova esperienza eh, di Miami hai qualche altro suggerimento? Vedo che tra l'altro nella chat di Miami continuano ad arrivare membri nuovi quindi mi pare che la tua attività stia andando assolutamente a buon fine.
3: Sì, assolutamente, soprattutto eh, sia, tramite il club e tramite il podcast, eh, un sacco di eh, liguri e genoani eh, ci, ci stanno contattando e, ed è, ed è una, grandissima, una grandissima cosa perché ci sta permettendo di crescere. Insomma, a questo punto stiamo avendo ogni settimana membri nuovi. E, sì, chi è all'estero fondamentalmente. Mm ha questa difficoltà a, a riuscire a, a trovare Genoani e Liguri nella stessa, nella stessa area dove vive e noi come podcast spesso e volentieri io stesso come, come Genoa Club New York all'inizio prima ancora che ci fosse la pagina del podcast ho iniziato a, a postare anche nella pagina dei Grifoni Around the World perché penso che l'iniziativa sia parallela a quella del, del podcast stesso quindi eh, riuscire a raggiungere quei genuani che eh, in giro per il mondo non hanno modo di incontrarne altri in modo di discutere, e parlare di Genoa e sentirsi anche un po' meno lontani insomma da, da, dall'Italia, da Genova, dalla stessa, dalla stessa squadra.
1: Sì, precisiamo e ci tenevo che non vogliamo chiaramente essere in concorrenza con nessuno, anzi diamoci una mano uno con l'altro e noi cerchiamo di di, di dare una voce e e a questo proposito rinnovo l'invito a tutti quelli che avessero piacere di contattarci. Dalle statistiche vediamo veramente ascolti un po' ovunque, anche da posti eh, più più sperduti e anche dall'Italia, da tante zone. Poi alla fine eh, si è genuani e lontani anche a, in Abruzzo rispetto, voglio dire, al Genova. Certo, eh, si vive sempre nello stesso paese, nello nella stesso tipo di cultura calcistica, però magari anche lì si vive in mezzo a Juventini, Milanisti, eccetera, eccetera, quindi è sempre, sono sempre esperienze interessanti. E, Matteo, hai qualche domanda?
2: Sì, oltre domanda, anche precisazione, e mi fa piacere quello che che hai appunto detto tu adesso, che qui non abbiamo scopo di lucro, non vogliamo diventare delle celebrità a livello mediatico, il nostro scopo è quello di diffondere la genuanità e di semplificare la vita dei genuani nel senso vai a Londra, stai per tre mesi a Londra a studiare ti diciamo dove Luca Traverso e gli altri ragazzi del Genoa Club si riuniscono per andare a vedere le partite. Ecco, noi abbiamo queste finalità. Non ci vogliamo mettere in competizione con nessuno. Siamo, come mi fa piacere usare un'espressione di Stefano, siamo dei missionari della genuanità. Punto. È lì. La, la domanda che ho per, per Luca è questo. Quando parli del pub, dove, dove si trova la vostra la vostra sede, ecco nel, nello scopo di fare da servizio per i genuani vorrei, vorrei che tu informassi dove, dove vi riunite per vedere le partite, così qualche genuano che, è, che capita per caso a Londra o che si trasferisce a Londra sa dove
4: venire Certo, assolutamente, Matteo lì, lì, ci vedevamo ci siamo, abbiamo girato due o tre pub ultimamente ora negli ultimi due anni ci vediamo a Pimlico, il pub de Constitution è davanti a un locale di un nostro, di un nostro membro del direttivo, Giulio, che uh, gestisce un, un bar lì davanti e quindi noi abbiamo la nostra sede praticamente in quella strada, quindi eh, tra il suo bar e il pub, eh, quindi noi andiamo a vedere le partite al pub e ci sentiamo, diciamo, di casa lì. Poi Come c'è si una, chiama il pub? Il, The Constitution a Pimlico, a vicino Victoria, al pieno centro. Quindi abbiamo cercato di, di, di vederci di avere una sede il più, cen- più centrale possibile, ecco perché come sapete bene in chi- una grande città ci possono volere anche due ore per arrivare da una parte e dall'altra, quindi eh, è importante avere una sede il più centrale possibile. Eh, eh, tornando
1: un attimo sul, sui, co- come hai definito i tuoi nativi, Quello che li avvicina al Genoa è il fatto che il Genoa ha origini inglesi o hanno altri tipi di problemi (ride) loro nel senso, cioè a a tal proposito noi stiamo cercando anche di organizzare eh, magari qualche episodio con con qualcuno di loro, ovviamente c'è l'ostacolo della lingua, non per noi nel senso che noi ovviamente parliamo inglese vivendo negli Stati Uniti, però fare un episodio tutto in inglese credo che taglierebbe fuori eh, una parte del nostro pubblico, quindi Dobbiamo un attimo trovare il modo di, di, quantomeno di fare una traduzione simultanea, In puntate che io uh, ho pensato potrebbero tranquillamente intitolarsi What's wrong with you, uh, perché, che, che tradotto vuol dire qual, qual è il vostro problema, perché già magari hanno la loro croce di una squadra, magari non sono tifosi proprio dalla miglior squadra di Londra prendersi anche quella del Genoa, eh, mi sembra eh, mi sembra ovvio per un genovese, meno ovvio per altri, però purtroppo ci stiamo rendendo conto che, che, che succede. Ecco appunto, quindi è questa origine inglese che li avvicina o, o cosa?
4: Io penso di sì, diciamo che molti riconoscono il fatto che il Genoa sia un club storico e Probabilmente anche il nome, appunto, Genoa, è è facile identificarsi in in un mondo un po' più anglosassone, ecco, quindi questo sicuramente è il primo primo motivo, molti molti di loro seguono il Genoa come appunto seconda squadra, però ci fa piacere perché sono sono informati e cercano appunto di, 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 di... entrare nel gruppo e di vivere la genialità come la viviamo noi, anche se ovviamente non sarà mai lo stesso. Ecco. Però ci, ci provano e provano a immedesimarsi anche in noi. Poi per esempio c'è un caso di un, di un ragazzo scozzese che aveva fatto l'Erasmus in Italia e lui, mi sembra era stato a Genova per la partita dei, dei mondiali. E da lì poi, non so bene come, ha iniziato a vedere le partite del Genoa, si è innamorato, ora ora vive a Londra, viene a vedere le partite a volte. Poi c'è un altro ragazzo che che, semplicemente lui tifa Brentford e anche anche Genoa, pure pure Michael, un altro ancora, sua mamma era purtroppo, è è mancata da poco, di, di camogli. Quindi diciamo sono generazioni che tramandano questa, questa, questa passione. Un altro ragazzo che siamo riusciti a contattare ultimamente vive a Manchester e se non sbaglio qualche su, suo nonno bisnonno era
0: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
4: vorrei dire Chiavari, Sestri, levanti, comunque non è Levante, ora non mi ricordo bene comunque eh, mantengono se, seppur con diciamo, non, non, magari non ereditano la follia che abbiamo nel momento però eh, ereditano sicuramente la passione, la curiosità e, di, di mantenere questa questa fede ecco.
1: ecco due considerazioni su quello che hai detto la partita della Scozia a Genova quindi ha regalato un tifoso genuano in Scozia e un tifoso scozzese a Genova perché come avrai sentito negli episodi precedenti Matteo è rimasto talmente segnato che oggi è assolut- la nazionale scozzese è assolutamente la sua seconda, eh, seconda squadra. Matteo, che poi ne parleremo dopo, è anche simpatizzante del West Ham United, quindi siamo, se- siamo sempre lì. E la seconda eh, considerazione è che quindi ovviamente voi nella vostra chat, immagino abbiate una chat, parlerete in inglese e non in italiano.
4: Sì, è buon uso parlare e scrivere in inglese. Ecco, diciamo, le conversazioni più importanti, quando si dice qualcosa di di importante, si fa in inglese. Poi ci sono sempre momenti in cui scappa un po' di italiano. Ecco, non non mettiamo troppi paletti perché non non ci piace mettere regole. Qualcosa di
1: genovese? Un belin così? L'hanno imparato o no?
4: Eh, Sì, sì, mussa, belin, le parole più... (ride) attenzione che poi ci, ci,
3: ci censura il podcast ci censura. No. Eh, Francesco? No. no Luca, sei nella patria del calcio praticamente quindi vi confrontate spesso e volentieri anche girando bardati di rosso-blu con tanti altri tifosi di altre squadre non necessariamente che decidono di simpatizzare anche per il Genoa com'è il rapporto Locale con, con tifosi di altre squadre. E altri club stessi. Di altre squadre. Vi siete mai incontrati con altri club. O siete so che stanno da soli. Nel, tra, tra genuani. O, e, e supporter del Geno.
4: Non ci siamo mai incontrati con altri club, devo dire la verità mi piacerebbe organizzare qualcosa però eh, diciamo che dipende con che club i rapporti magari potrebbero essere anche non ottimali devo, devo dire che ci sono parecchie iniziative che noi, a cui noi non abbiamo partecipato per esempio che hanno fatto qualcosa del genere anche a New York organizzano dei tornei di calcio tra, tra club di, diversi, di diverse squadre e in futuro perché no potremmo partecipare ecco eh, come saprete ci sono club dei maggiori squadre di Serie A, i, i più attivi sicuramente sono, sono le squadre del de Napoli, Roma, Lazio, eh, le, le milanesi, Juventus e poi, e poi diciamo ci sono squadre più del nostro, anche del nostro livello, della nostra dimensione, Torino, Bologna… Quindi c'è un po' di tutto, ecco. Noi Non abbiamo mai incontrato nessuno, devo dire la verità.
1: Ecco, riallacciandomi un attimo alla domanda di Francesco, una curiosità: I, eh, gli inglesi i scozzesi che tifano Genua a livello di tifo, a livello di passionalità, a livello di modo di, di, di tifare, il Genua eh, che differenze vedi con il tifoso genuano proprio eh, puro? Eh, non, sappiamo che sono tifosi molto caldi eh, però eh, ma noi abbiamo un, diciamo un, un animo più latino, loro più anglosassone quindi che differenze vedi in questo?
4: Beh ci sono parecchie differenze come accennavo prima non, 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 non penso possano mai capire la follia che ci, ci caratterizza ecco c'è, c'è poco di razionale nel, nel mondo Geno ecco, secondo me non il detto eh, amare è più importante che vincere, queste cose qua non non penso siano trasmettibili, ecco non so se riusciremo mai a fargliele capire Eh, certo sono quelli che abbiamo visto sono più pacati, non so se lo sono perché vedono il Gena magari quando vanno a vedere altre squadre si trasformano ma eh, noi siamo sempre quelli un po' più agitati ecco vedere le partite ogni tanto li ho visti qualche d'uno ci magari ci guarderà un paniero un po' sorpresa, però non hanno mai... diciamo, si sono integrati abbastanza bene, devo dire la verità.
1: Ecco, tu ti sei definito un tifoso romantico. E com'è un tifoso romantico del genere?
4: Ma, diciamo un po', come dire, malinconami- malinconicamente sognante, non so... Eh, come dicevo prima... Amare è più importante che vincere, o solo chi soffre imparare, impara eh, ad amare. Sono tutti detti che mi contraddistinguono molto, ecco. non, eh, non sono, come dire, un grandissimo eh, fan del, del calcio, del gioco del calcio. Per me il Genova va, va oltre, ecco, come diceva Scoglia, un Dio tutto suo. Non... non eh, eh, questo diciamo, è quello che, che sento di, 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 di come sento descrivermi. Ecco. Non, non è una domanda facile quella che ho trovato sul, sulla vostra scheda, però ci cioè, ho pensato e alla fine penso che sia la, la, l'aggettivo che meglio mi contraddistingue. Ecco.
1: ecco, come accennavo appunto nella tua scheda, tu eh, sei il primo ospite sposato con una genuana. E era successo in precedenza di avere eh, l'amico Fabrizio da, da Toronto è sposato con una genovese ma juventina, e io sono sposato con una genovese ma è totalmente agnostica e, e poi tutti gli altri ospiti hanno sempre avuto delle eh, compagne eh, straniere che, hanno, che stanno cercando di portare sulla retta via ma ovviamente, eh, quindi questa, questa è già una, una novità. E, Per quanto riguarda i figli, chiaramente sono piccoli, però tu ci hai garantito che eh, hanno già dato segni di genuanità in qualche modo, nell'episodio precedente eh, Caspar ci raccontava appunto di aneddoti, frasi della figlia o del figlio che voleva colorare i muri rosso e blu, i tuoi sono piccoli però voglio dire.
4: Beh, il grande parla ora, quindi comunque vi faccio vedere so, i video, la partita ogni tanto e genna, 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 genna e inizia a dirlo, ecco, col pugno alzato, quindi sono, sono contento, ecco. una cosa che mi piacerebbe assolutamente trasmettergli, se rimaniamo a vivere qua, come, come penso sarà ancora per parecchi anni, non sarà semplicissimo, ma ecco, penso che sia importante che lo, lo diventino o che capiscano di che cosa stiamo, qual è la, la bellezza di questa, di questa cosa, ecco, di questo mondo che pur soffrendo ci, ci lega tutti in maniera, in maniera incredibile. Ecco, sempre nella, nella tua scheda
1: uh, hai detto che eh, non simpatizzo per altre squadre. La mia domanda è, e per me personalmente sarebbe impossibile, e considerato che Londra è eh, la città al mondo con più squadre di calcio, attualmente ne ha sette nella Premier League che sono eh, Arsenal, Brentford, Chelsea, Crystal Palace, Tottenham, Watford, West Ham United… Poi ne ha altre tante in, nella Championship, eccetera, eccetera. Ricordo il Millwall, il, Ora non mi, non mi vengono tutte, ma comunque. E, per me sarebbe impossibile non, non simpatizzare almeno per una di queste. Qual è quella che hai più vicino a casa? Perché poi a Londra chiaramente è, come in tutti i posti, anche una questione proprio geografica delle squadre. Tu dovresti essere tifoso di chi?
4: Eh, diciamo che allora, eh, sono vicino dove vivo io, vivo parecchio vicino a Brentford, eh, allo stadio del Brentford, che è, è stato promosso l'anno scorso, quindi diciamo che ora vedo parecchie persone con la maglietta del Brentford e mi fa piacere, è una, una realtà che comunque non mi sento di dire simpa- che, sen- che simpatizzo, però ecco hanno... Sono, sono una squadra simpatica ecco, l'unica cosa che mi ha un po' avvicinato forse è il fatto che i miei figli sono nati qua il primo soprattutto è nato a Chelsea e quando è nato gli hanno regalato un, all'ospedale un, un teddy bear del, un pupazzetto, del uno sacchiotto mm-hmm. del Chelsea e che ora lui ha quando, quando, quando dorme, è molto affezionato e se devo dire un minimo come dire, eh, quelle squadre posso simpatizzare, forse dire il Chelsea, sì, ma anche lì non, non mi sento legato in alcun modo se non per quello. Sono andato allo stadio una volta, sono andato due volte allo stadio qua a Londra, la prima volta sono andato a vedere un amichevole Arsenal, Boca Juniors, <ride> e ovviamente siamo andati con il mio amico nel settore dei tifosi argentini, che è stato, è stato molto divertente, e poi sono andato a vedere Tottenham Newcastle a Wembley un paio di anni fa. Però devo dire che l'atmosfera che si vive non è lontanamente paragonabile alla nostra. Ecco, non è... Però devo dire che i tifosi del Newcastle erano, erano molto eh, come dire, accesi. E quello mi mm. m- m- è piaciuto. Per il resto, non ho, non ho amato particolarmente quella la partita.
1: Ecco, citavo appunto Londra, sette squadre, c'è una sola altra città al mondo che ha sette squadre che Francesco dovrebbe conoscere perché eh, ama molto il calcio uh, di quel paese, che è Buenos Aires. E poi ce n'è una che ne ha cinque, che invece la dovrebbe conoscere molto bene Matteo, perché è Istanbul, che, sì. ha, che, ha, che ha cinque squadre.
2: Tre, squadre. tre squadre serie. Istanbul ne ha neanche di più. Sì, parli di, di Serie A, di Super sì, League sì, Turca. Sì, sì, Serie A. Però diciamo Londra, la differenza è che tutte le squadre di Londra, come tutte le squadre di Buenos Aires, hanno una tifoseria. Il, c'è una squadra che si chiama Istanbul Bashak Scheir, per fortuna che mia moglie non mi sente, che praticamente è una squadra governativa creata da, dall'attuale governo turco, che è un, una squadra senza tifosi, e il Fatih Karagumruk, che è la squadra, alziamoci in piedi, di Biraschi. Che è praticamente una, una squadra di un tipo la sestrese, ecco se la, se la volessi paragonare, anche se il quartiere di Fatih a Istanbul è ben più grande di, di sesto e Ponente. Sì. No, io sono uno delle. Io sono un malato di calcio, sono a differenza di Luca, che ha, che ha sottolineato il fatto che lui è un malato, diciamo di Genova, ma il calcio non. Eh, diciamo si estranea, ecco dal, dal resto che non sia, sia Genova. io ad esempio una delle cose che non sono mai riuscito a fare forse perché sono venuto negli Stati Uniti quando ho iniziato ad essere economicamente indipendente è fare il giro di tutti gli stadi di Londra perché penso che Londra sia non penso, Londra è la città con gli stadi a livello professionale con la maggiore densità di, di stadi è una, cosa, è una cosa favolosa ecco quindi una delle mie cose nella, nella bucket list era quello di fare il giro di tutti questi stadi che alcuni miei amici hanno fatto, solo che adesso con, con la distruzione di Highbury, con la distruzione del vecchio White Hart Lane, con l'USTEM che si è trasferito da Upton Park allo Stadio Olimpico, un po' di quell'atmosfera magica che ci poteva essere prima adesso è un po', forse è scomparsa, quindi di fare ecco, questo giro ne sento la mancanza se dovessi, se dovessi venire a Londra i primi due stadi che vorrei vedere prima che li distruggano sono lo stadio del Watford e quello del Crystal Palace che sono ancora delle vecchie strutture e poi quello del Fulham il famoso Craven Cottage e, e Stamford Bridge che nonostante sia stato rinnovato però è sempre... Sì, io, io lo invidio molto Luca ecco, però
1: anche io, Beh. anche io perché comunque eh, Londra è una città che amo è una di quelle città dove se mi proponessero un trasferimento probabilmente direi di sì, a parte che mi avvicinerei comunque a Genova sì. e ai miei, alla mia fam- ai miei parenti eccetera eccetera però ehm, io ho avuto l'occasione eh, di vedere qualche duno di questi stadi perché nella mia prima esperienza a Londra fui invitato da un amico eh, bolognese che si era appena trasferito tifoso del Bologna e in quella settimana che passai a Londra durante la mattina lui lavorava io giravo per Londra per i cavoli miei e andai a vedere l'Highbury Park perché io ho sempre detto che se se vivessi a Londra forse terrei per l'Arsenal non so perché, forse per per il romanzo Alta Fedeltà, Fever Pitch di Nick Corby eh, che secondo me è, è un po' la bibbia del tifoso cioè <ride> racconta un po' eh, tutti i pregi e difetti del, de, de, del tifoso eh, veramente eh, caloroso salvo il fatto che poi Nicorbi, qualche anno dopo eh, manifestò una leggera simpatia in Italia per, per quelli là ma vabbè e quindi il vecchio Ivory ero andato a Wembley, al vecchio Wembley e facendo il tour guidato dello stadio che ricordiamo eh, vide ruotolo segnare una tripletta e qualche di altro invece colpire un palo in una finale di, di Champions League e, mh, sono stato al, eh, ad Upton Park eh, e sono stato con questo mio amico a, a vedere un amichevole eh, Chelsea Bologna a Stamford Bridge che era, era un po' in ristrutturazione parliamo di 15-20 anni fa sicuramente e quindi come diceva appunto Matteo ehm, i- impressiona questa cosa che ci siano sette squadre in una città io immagino il sabato pomeriggio eh, gli incroci eh, sulla, sull'underground di, di tifosi di ogni genere che vanno e non a vedere solo,
2: Stefano scusami se ti interrompo non solo perché mi pare che la championship che è il campionato di seconda divisione inglese si giochi correggetemi se sbaglio al sabato e anche alla domenica come quindi Probabile. ci sono incroci anche col QPR ci sono incroci col Millwall, ci sono incroci col Charlton ci sono incroci col Fulham sì, sì. parliamo di squadre con con migliaia di, di tifosi, non squadrette tipo di, di quartiere che possono averci 300 tipo il Ligorna ecco, con tutto il rispetto per il Ligorna che abbiamo, cioè parliamo di colossi del calcio, squadre di tutto rispetto, squadre che hanno che hanno, che hanno scritto la storia anche del del calcio inglese Quindi, sì,
1: io ho, ho sempre negli occhi un'immagine eh, che per me racconta tutto non è di Londra ma è di un'altra città eh, a me carissima eh, che è Liverpool eh, io sono tifoso sicuramente dopo il Genoa del Liverpool e, e c'è un'immagine che spesso si vede eh, una, una fotografia aerea di Enfield Road e si può vedere Goodison Park che è praticamente a due isolati cioè, è incredibile come e immagino che Londra, Londra è un po' diverso però voglio dire e Buenos Aires idem anche lì mi era capitato di vedere una fotografia aerea cioè vedi stadio ovunque e quindi questa, questa mh, questo mischiarsi di tifosi al sabato eh, ti è capitato di, 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 di incrociare magari con una sciarpa del Genoa qualche d'uno
4: Sì, sì, assolutamente, ma questo fa parte del fascino che ha Londra, per me è incredibile, ecco io amo Londra, questo è appunto dall'idea della città, di come sia, delle dinamiche, di di quello che tu puoi incontrare ogni giorno, è bellissimo, sono completamente d'accordo con voi, ha un fascino fascino incredibile.
2: Una domanda ti volevo fare, Eh, tu logicamente lavorerai, ora no non mi voglio interessare tu per che società lavori, però lavorerai per anche per una società che ha dei dipendenti inglesi, che immagino che siano anche tifosi di, di squadre, delle varie, di squadre differenti. Com'è lo sfottò tra, tra gli inglesi? Tipo, a Genova, ad esempio, lunedì mattina ci si prende in giro, per la maggior parte tra genuani e sandoriani, a volte ci sono interisti, juventini così. Ecco, com'è, com'è lo sfottò tra gli inglesi? Com'è?
4: Guarda Mattia, mi spiace deluderti, ma io diciamo lavoro per una compagnia prevalentemente italiana, ecco. La maggior parte sono italiani, che forse è la stessa per cui lavora Francesco. Non so se mi sbaglio, ma qualcuno duno mi m- 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 ha riferito a questo. Però ehm, ci sono tanti napoletani, eh, giuventini, qualche, sì, qualche inglese c'è, però sono proprio pochi, ecco. Quindi sono incuriositi dal nostro modo di vivere il calcio. Comunque i napoletani hanno un modo di esternarlo un po' simile al nostro, anche se con eh, molte differenze. E si, po- si vogliono interessare anche loro per eh, magari integrarsi di più nella, nella, nelle discussioni nostre. Però non, eh, non c'è questo menaggio... Italo inglese, ecco, certo. Quando io parlo del Genoa vedendo la situazione di classifico, vedendo che perde sempre qualche battutina l'ho sentita, ecco. Però non, non mi metto a spiegarli, perché sarebbe troppo difficile, ecco, che cosa c'è dietro.
2: Ma no, forse gli dovresti chiedere come mai sono riusciti a perdere con lo Spezia senza che lo Spezia avesse fatto un tiro in porta ecco ai napoletani tra
3: no,
4: i
2: milanisti, la stessa cosa. No, quindi, no, peccato quella cosa lì perché volevo capire ecco, se gli inglesi avevano lo stesso modo di... sicuramente perché ad esempio Stefano l'altra volta nel, nel sito del, del Genoa Club New York ci ha mandato uno screenshot dal, così era, dal sito, dallo shop, dallo store dell'Arsenal Online sì, dove sì, faceva... sì,
1: Che sfottevano.
2: Sì il tuo numero di ordini è uguale a quello dei trofei del Tottenham Arsenal e Tottenham sono le due squadre per chi non fosse eh, sì, no, credo,
1: credo che a livello che di sport non spotton, devo... siano poi col loro humor inglese, però siano assolutamente, però era effettivamente eh, una domanda che avrei voluto fare anch'io, nel senso mi incuriosisce negli altri paesi capire come, come si vive se, se questi il, il lunedì mattina arrivano con la sciarpa al collo
0: Play for free at luckylandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: di Sì, poi
0: chiaramente dipenderà,
1: magari nella City. Bisogna andare un po' più uh, composti, ma n- non lo so. Poi magari si scatenano alle 5 eh, al pub, eh, quello senza dubbio. E, e su, su questo uh, punto di vista. Conosciamo la storia dei de, 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 de tifo inglese degli hooligans, insomma, una storia che negli anni '80 ha scritto pagine abbastanza nere del, del calcio. E, è veramente un capitolo superato per quel poco che, che hai potuto vedere, te e, sicuramente dagli stadi. L'impressione è che negli stadi, io quando sono stato, ci sono i controlli, c'è tutto sia a Liverpool sia a Londra però non non mi è mai capitato di vedere nemmeno due che che si si alzassero le mani. e Magari nei pub proprio tutto così tranquillo non scorre. Tu che esperienza hai di, di, di questo tipo?
4: Dicevo che non ho notato quasi mai questo tipo di situazioni a parte nella finale degli europei. Eh, lì è scoppiato il finimondo, io non seguo particolarmente neanche l'Italia, devo dire la verità, però eh, semifinale a finale lo guardate, poi io tifo sempre per la squadra che è più in difficoltà, quindi eh, in finale comunque in it- l'Italia a giocare qua... Eh, pochi contro tanti, alla fine sono contento che abbia, che abbia vinto l'Italia, però quello che è successo dopo, prima, qualche d'uno del club è andato e devo dire che hanno, hanno riportato Hanno di, di situazioni alquanto spiacevoli che diciamo, come dire, mettono in evidenza quello che può essere a volte la... Eh, la, real, la realtà, la faccia vera del, degli inglesi, del calcio inglese che molte volte è, come dire, è descritto come una, una, un'istituzione, una cosa che funziona benissimo e dove non ci sono più problemi, quando poi in realtà qualcosa non va, non va bene, si evidenziano i problemi e, e, e le situazioni sfociano in questo tipo di, 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 di situazioni gravi ecco, sono avvenute persone insultate aggredite non è stato, non è stato bello
3: sì, poi non c'è nemmeno questa, questa grande simpatia ah, sì.
4: per gli italiani perché
3: mi ricordo anni anni fa quando sono andato in Inghilterra in due occasioni separate d'estate eh, abbiamo incrociato il famoso giorno degli italiani dove appunto c'erano questi gruppi di inglesi che cercavano di ascoltare le varie, i vari accenti stranieri mm. Per, per appunto vedere se c'era da attaccare briga con, con, con gli italiani in giro, quindi ma sono situazioni ovviamente isolate. Poi, ovviamente sul piano sportivo, eh, l'inglese ha passione, e insomma, in, in situazioni come appunto, l'europeo, poi vedono rosso e ovviamente non, non ragionano più. Mi stavi dicendo, ecco, Secondo... eh,
1: Dicevo appunto allora, eh, Matteo, sappiamo essere un tifoso del West Ham tra l'altro su West Ham io ho un aneddoto magari poi se riesco lo racconto io ti farei Arsenal, tu a Londra cosa ti faresti?
3: io quando sono andato la prima volta a Londra ho comprato la maglietta dell'Arsenal di Wright avevo questa passione ai tempi di un gioco che avevo di calcio quando ero piccolo e facevo sempre gol con lui quindi era a prescindere dal dal, dal tifo eccetera ho visto questa maglietta e te la devo prendere ormai non era più non era più giovane ma perché l'ho trovata a Piccadilly circus il, la, la, la divisa completa era stata l'arsenal ecco ehm, West Ham United
1: la terza volta che sono andato a Londra siamo andati eh, io mia moglie mio figlio e, e con una coppia di amici che tra l'altro so uh, lui essere un nostro ascoltatore, lo saluto, ciao Lollo, e mm, lui è un grande appassionato anche lui del West Ham. E, mm, il mio sogno era eh, riguardo al West Ham, poter assistere a, all'inizio uh, quando cantano I'm Forever Blowing Bubbles, che è il, il loro inno, così come, che secondo me è secondo solo a You Never Walk Alone, eh, vissuto dal vivo. Ovviamente un po' di eh, scarsa organizzazione e, e il traffico tipico di Londra, siamo arrivati al quinto minuto del primo tempo e quindi me lo sono perso completamente. Credo giocasse, tra l'altro con l'Arsenal, ora non mi ricordo bene. E no, la partita fu interessante, però mi sono perso proprio, mentre non mi sono perso il You'll Never Walk Alone della Cop uh, uh, a Liverpool. E, e purtroppo, beh, mi sono rifatto poi andando allo store, mi sono comprato e delle belle cose del West Ham, una bella maglietta che recentemente ho mandato una foto anche a, a Matteo. Ecco. E, bene, quindi non so. Avete altre domande su Genoa Club UK o Londra, o voltiamo pagina e ci buttiamo? Francesco,
3: no, ho visto vabbè, come tu già sai, Luca. Ci siamo incontrati con Eugenio. Qui a Miami, quando è passato con, con la fidanzata qualche settimana fa, mese scorso, mi sembra, e, e niente, quindi abbiamo avuto anche modo di parlare come il club è stato organizzato, sia dal, 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 dal lato tesseramento al lato accessorio, eccetera, mi sembra di aver capito che avete avuto anche una una collaborazione con lo Spencer Store per, per alcune magliette. Come, come vi siete organizzati sul, sul punto di vista marketing e gadget? Si vende esclusivamente lì a Londra? Avete anche richieste da Genova oppure anche non iscritti?
4: Sì, diciamo che siamo partiti con semplici magliette, poi pian piano abbiamo fatto le sciarpe, le abbiamo fatte fare in Italia, eh, poi abbiamo appunto, come hai accennato tu, una collaborazione con Spensly per una, una maglietta che ho indosso adesso. e Ultimamente abbiamo fatto fare anche le felpe, eh, riceviamo spesso delle, delle richieste da, dall'Italia, da non iscritti, Eh, diciamo che certo materiale ho sempre piacere che sia venduto solo iscritti ma questa è una mia personalissima eh, proprio posizione, poi lo mettiamo magari ai voti, a volte nella il direttivo, poi alla fine le le vendiamo a tutti Eh, diciamo che a chi non è iscritto magari facciamo pagare qualcosa di più anche perché dobbiamo farci carico magari delle spese di spedizione e queste cose qua però c'è un bel giro di, eh, di materiale, adesivi, è una cosa su cui un club, deve, nella mia opinione, deve, deve puntare molto. Ecco.
1: Nel Fuori Onda, Navi che stavi guardando, <coughs> chiedo scusa, i voli per eventualmente fare una uh, capatina al penso domani nella nella partita eh, contro il Venezia e, e questo chiaramente vi fa oltremodo onore. E succede spesso che organizzate di andare a vedere il Genoa?
4: No, purtroppo non ci siamo ancora riusciti, Stefano. In realtà, appunto, con la, la pandemia un po', eh, eh, come dire frenato questo tipo di iniziative che, che volevamo diciamo, organizzare e mettere in piedi da, da un po' quindi tra problemi di, di voli t- test, vaccini eh, capienza ridotta abbiamo preferito diciamo evitare, poi quando se, i tempi saranno un po' più, più tranquilli è una cosa che vorremmo fare, mi piacerebbe, sia portare, mi piacerebbe molto portare gli inglesi al, fe- al Ferrari è una cosa che, che... È un segno nel cassetto che, che voglio mettere, voglio far avverrare, e anche una bella trasferta. Ecco, sicuramente eh, sono cose che, che fanno piacere fanno crescere i club, perché i club, per me, vabbè, ora all'estero è un po' più particolare, ma soprattutto in Italia, Genova, in, in Liguria. Un club cresce nelle trasferte, si fanno amicizie, si, 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 si diverte assieme ed è, ed è una, cosa, una cosa bellissima.
1: Ce l'hanno loro la tradizione di assaltare l'autogrill o no?
4: Non lo so, speriamo di no. Okay. Di
1: dicevi siete in 80, quindi ora magari il direttivo chiaramente... Però se voleste riunirvi tutti vi serve, vi serve un settore proprio dello stadio?
4: Eh, eh ci sono Sì, siamo parecchi, no. ora... Una, una volta, una volta che eravamo di più al pub, è stato uno dei primi derby dove c'era diciamo, ancora magari l'illusione di poter eh, ribaltare la situazione tragica degli ultimi anni, un po' era l'eccitazione del, del, del club appena formato, ma quando sono arrivato al pub, che ero arrivato un po' più in ritardo, mi ricordo c'erano già una quarantina di persone a vedere la partita, Ed è stato, beh, abbiamo perso, ma è stato, è stato indimenticabile, ecco.
1: Bene, se non avete altre domande,
4: apriamo la
1: triste pagina dell'attualità, non proprio quella stretta stretta, lasciamo perdere, siamo nel dopopartita di di un'altra pagina di Isaac Asimov di Fantascienza, però siamo anche alla vigilia di un'altra ennesima ultima spiaggia, ora non so quante ultime spiagge si possono avere nella vita, però... partiamo ovviamente dal nostro ospite raccontaci un po' com'è il tuo stato d'animo sei un romantico quindi eh, aiutaci
4: non so come posso aiutarvi in questo caso dico la verità sono abbastanza affranto come tutti d'altronde aspettavo voi per aggiornare le percentuali salvezza volevo sapere cosa pensavate voi ma le mie sono veramente scese dopo domenica eh, che purtroppo ero, ero a Genova ma non sono riuscito non sono riuscito ad andare allo, allo stadio eh, ci credevo, ci credevo molto sono rimasto, sono rimasto parecchio deluso quindi devo dire la verità non, non la vedo bene però domenica domani è veramente veramente l'ultima, l'ultima spiaggia e vediamo vediamo cosa succede eh, ah, io come
2: percentuale di salvezza sono, sono sempre in quella percentuale nulla, nulla è cambiato se non sceso sì è l'ultima spiaggia per avere delle ultime spiagge come abbiamo già detto prima ecco. vedremo, non so Stefano se sia un pochino più positivo di me
1: Beh, settimana scorsa dopo la partita con la Saranitana francamente Diciamo che ero, ero eh, molto, molto eh, rassegnato. E, mh, quella di domani è sicuramente una partita che si porti a casa, tieni viva la speranza e siamo sempre lì. Magari con una serie di altri risultati positivi e puoi, puoi provare a di nuovo a fare il miracolo, il tanto agognato miracolo. Però secondo me non sarà una partita, non sarà assolutamente una partita facile perché comunque il Venezia è una squadra, anche ho sentito prima del, di iniziare a registrare la, la conferenza stampa di Blessing, eh, che tra l'altro devo dire ogni volta mi, 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 mi piace sempre di più perché mi sembra sempre di più sul pezzo. Ha parlato di un Venezia camaleontico, di un Venezia che praticamente si schiera sempre a specchio rispetto all'avversario. Non importa che tipo di schieramento abbia l'avversario, loro eh, si schierano eh, assolutamente a specchio. E ha citato altri particolari che chiaramente mi fanno, mi fanno uh, capire che la, l'attenzione e l'analisi su, 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 su questo avversario è, è stata massima. Ehm... Le partite sono fatte di episodi, noi dobbiamo imparare a trasformare questi episodi in gol. Ancora settimana scorsa con la Salernitana c'è stata assolutamente la possibilità di portarla a casa e purtroppo non siamo stati bravi a noi e, e poi e con qualche aiuto esterno del solito delle, degli arbitri a, a far nostra la partita. Francesco? Non lo abbiamo. Lo vediamo, ma non lo sentiamo. E so, Matteo, che volevi eh, parlare di un argomento sempre in tema genua. Vai, sì, scattenati.
2: No, volevo chiedere la vostra opinione sulle, sulle dichiarazioni recenti di Pandev. La mia è che io sono un po' integralista, l'avrete già capito. Per me sei, se sei genuano... vuoi vuoi sempre fare il bene del Genoa al di là di quello che possono essere i tuoi interessi sinceramente chiamare Pandev Genuano dopo le dichiarazioni che ha fatto non lo riterrai opportuno secondo me doveva doveva tacere perché perché le dichiarazioni che ha fatto non portano nessun tipo di di beneficio al Genoa anzi nella situazione in cui siamo possono creare polemica possono creare tensione nella tifoseria Ecco, volevo, volevo sapere qual era, qual era la vostra opinione senza, senza avere la presunzione che nessuno sia ecco, d'accordo con, che, con quella che è la mia.
4: Vai Luca. Sì, ho letto della vicenda giusto prima del, del podcast eh, quindi eh, stavamo parli- parlando prima del fuori onda, non, non mi sono piaciute neanche a me sicuramente non capisco neanche il motivo per cui sono state fatte queste dichiarazioni ecco. Quando uno lascia per vari motivi io preferisco che non, non si dica niente. Ecco, non, 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 non capisco perché appunto debba aver, aver, detto, aver detto queste cose. Non sono cose gravi, ma non, sono, non fanno piacere, possono destabilizzare l'ambiente e non è positivo, soprattutto in questo momento. Ecco.
1: Francesco, ci sei adesso? Allora, fai un po' tu il punto su, sul Genoa e poi anche su Pandev. Visto che prima eri disconnesso.
2: specie se ti definisci genuano.
1: Vai Matteo, vai, vai, vai. A
2: me quello, a me quello che, che ha fatto arrabbiare delle dichiarazioni è il fatto che questo qua si definisce genuano, che alla fine della carriera continuerà a vivere a Genova. Per me doveva stare zitto. Poi, ecco, non, non vedo per me chi è amico di preziosi, perché queste dichiarazioni le fa un amico di preziosi preziosi non è genuino. basta
1: se posso dirla mia eh, condivido in parte quello che dici sicuramente come avete detto tutti eh, la tempistica è stata sbagliata e mi fa specie che purtroppo eh, continuiamo a vivere nonostante tutto in in una città dove c'è un giornalismo che eh, sa bene che la tempistica è sbagliata ma ehm, Anzi, per loro è la la tempistica giustissima. Eh, Vigilia di una partita così importante, eh, non serviva questa questa dichiarazione, che ci può stare, eh, ci può assolutamente stare. E Se poi mi si dice che un 39enne si si stizzisce perché non si sente più al centro di un progetto, (coughs) chiedo scusa, mi viene anche un po' da ridere perché se hai 39 anni voglio dire al centro di quale progetto vuoi, vuoi essere. su altre cose non lo so eh, ci ci sono sicuramente delle verità eh, ci sono delle responsabilità sue di tanti altri eh, per tutto quello che è successo in questi ultimi due o tre anni che hanno fatto di di vacanze lui incluso nel quale l'anno scorso ovviamente eh, nonostante il suo contributo l'obiettivo era quello di essere in condizioni decenti per l'europeo e che poi ovviamente ha pagato e l'ha ammesso lui stesso perché a inizio preparazione ha ammesso che abbiano fatto una preparazione perché ancora, ancora, ancora giorni scorsi abbiamo visto che sia Pandel che Cassata sono già fermi ai box quindi sono tutti giocatori che vengono da una preparazione atletica a un ritiro inesistente in parte secondo me per colpa di, 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 della società, ma anche in parte perché ormai si vivacchiava qua quindi non mi stupiscono le sue dichiarazioni, ci possono stare ma per cortesia me le fai a fine stagione e, e, se, e se qualche giornale ti invita a fare, a rilasciare un'intervista eh, e tu sei intelligente abbastanza per capire che vogliono andare veramente a, a mettere il dito nella piaga, che non fanno invece in altre situazioni e declini e gli dici ci, ci sentiamo a fine campionato perché il Genoa in questo momento è una situazione che non ha bisogno di, 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 di altri scossoni questo, questo è quello che penso io quindi niente eh, siamo, siamo in chiusura eh, intanto ringraziamo eh, assolutamente Luca ospite meraviglioso eh, che personalmente mi ha fatto veramente rivivere un po' dell'atmosfera di eh, di Londra e non solo calcistica ma insomma una città che spero di eh, quanto prima di poter tornare a, a visitare e settimana prossima torniamo negli Stati Uniti, con noi ci sarà Riccardo da New York e che altro dire e per quanto riguarda il podcast sappiamo di ascolti eh, che arrivano dall'Inghilterra, speriamo di averne sempre di più Matteo se vuoi abbiamo perso di nuovo Francesco che ha una connessione ballerina eh, questa mattina e se vuoi salutare te vai pure
2: assolutamente saluto saluto Luca il nostro podcast è audio però siamo collegati in video quindi vedo la bellissima io per tutta la durata del podcast eh, mi sono focalizzato sulla bellissima felpa maglia che indossa creata dai dallo Spencely niente eh, ai genuani che sono sparsi nel mondo contattateci come state facendo se avete bisogno di che vi mettiamo in contatto con altri genuani tramite le nostre conoscenze i nostri contatti chiamateci siamo ben contenti e ringrazio ancora una volta Luca è stato un piacere forza vecchio cuore rosso blu per domani
4: Veramente, forza vecchio cuore l'osso blu, domani e sempre, grazie mille, è stato bellissimo, l'iniziativa che portate avanti è fantastica, mi allineo a voi in questo, eh, questo, diciamo, monito da fare a a tutti gli genuani nel mondo, di contattarci per per essere, per avere aiuto, per per mettervi in contatto con, con altre persone e Possibilmente creare club in tutto il mondo altri club nel mondo
1: bene molto bene e ci vediamo la prossima settimana ciao a tutti e speriamo sia un buon weekend forza Genoa speriamo avete ascoltato Genuani si resta grazie per l'ascolto e arrivederci alla prossima settimana